0: Welkom bij de 20e podcast van 40Plus en Ondernemend. Het is nu januari 2023. Ik heb een dame tegenover me zitten die een hele reis heeft gemaakt vanuit Assen. Welkom, Vivian Oosterbaan.
1: Dankjewel, Esther. Mooi. Ja, mooi om hier te zijn.
0: Leuk dat je er bent. En we gaan gelijk de diepte in. Wie is Vivian en hoe is jouw
1: ondernemersreis gestart? Ja. Ja, mooie vraag al. Weet je, er popt gelijk van alles op. Wie is Vivian? Ik ben, um, ik ben getrouwd. Uh, ontzettend leuke fans. Ik heb twee dochters. Um, ja, waar ik mega trots op ben. Waar ik van hou. En die me ook elke keer weer verrassen. En dat is voor mij echt de kern. Um, maar wie ben ik nog meer? Ik ben leiderschapcoach. Ik ben vrouwelijk ondernemer. Ik ben senior projectmanager... In de olie- en gaswereld. Weliswaar niet in uitvoering, maar dat ben ik nog steeds. Dus uh, in rusten, zou ik maar zeggen. Ik ben iemand die danst met depressiviteit. Uh, Ik ben een levensgenieter. Ik ben iemand die zich graag mag verwonderen. en Ik zie dat altijd als een soort van klein tijgertje... die dan net zijn pootje zo even over die grens heen zet... Um, en dan gewoon kijken wat er gebeurt. Het is dus heel onschuldig eigenlijk. Um, maar ik mag altijd wel graag dingen een soort van testen, uitproberen, ondervinden. Um, ik ben um, aan de ene kant bijzonder zakelijk en strategisch. Geef mij een escape room en je hebt... Uh, ja, dit, dat vind ik heerlijk. En aan de andere kant ben ik hoog sensitief. Oké. Okay. Okay. Dus, dus er zitten heel veel combinaties. Ik ben de... Uh, de uh, Rotterdammer in Drenthe. Weet je dat? Oh, ja. Dus het is, ja, ik denk dat dat... Uh, dus de pop van alles op. Ja, een mooie omschrijving al over jouzelf. Um, hoe lang ben je ondernemer? Ik ben nu vijf en half jaar ondernemer. En ik, ja, ik zeg dan vijf en half jaar, daar moet ik ook wel bij lachen. Want ik ben, uh, op een gegeven moment was ik boventallig geworden bij, uh, bij Shell. En dan krijg je zo'n blanco bladzijde voor je... En toen ben ik op een gegeven moment een een coachcursus eigenlijk gaan uitproberen. Ja, dat was niet uitproberen. Dat was zo'n haakje dat je denkt van ja, dit is het, weet je. Ik had eigenlijk geen andere keus meer. En toen ben ik dus vanuit dat coachen, ben ik ondernemer geworden. Nou, dat betekent dus 50 euro en een inschrijving bij Kamer van Koophandel met een naam en ongeveer de branche, weet je. Dus daar ben ik begonnen. Ik had echt, ik heb echt geen idee dat... Nou, dat was vijf en een half jaar geleden en uh, nou, de reis uit Assen is misschien lang. Maar deze reis is natuurlijk nog veel kleurrijker, langer en uh, ik wist dat ik iets wilde met leiderschap, met coaching en leiderschap. Ik wist dat dat ook op het verschil tussen man en vrouw zat. Ik was natuurlijk de vrouw in de technische omgeving. Daar heb ik ongelooflijk veel mooie dingen van meegenomen, maar ook wel heel veel gezien. En ik vond dat dat op een niet goede manier werd neergezet. Of tenminste, ik heb het idee dat er andere manieren zijn die misschien nog wel veel beter werken. En dat was eigenlijk mijn basis. En van daaruit ben ik gaan lopen. En het grappige was, ik ben dus juist dat verschil bijvoorbeeld tussen die man en vrouw, wat ik bij Shell ben tegengekomen, ben ik in het ondernemerschap ook weer zo ontzettend tegengekomen. Hoe verschillend ze zijn en hoe daar krachten in zitten. Um, dus ja, dat, dat, uh, daar zat heel veel ontdekken in, uh, heel veel uitvinden in, heel veel me snuffetstooten in. Uh, maar ook wel gebruik maken van de kennis die ik eigenlijk in dat hele mega grote bedrijf Shell had. En dat werkte nu ook voor mijn eenmansbedrijf. Um, en ik heb ondertussen heb ik een, een ja, prachtig goedlopend bedrijf. Uh, de allermooiste baan die er is.
0: Ja. Even voor jullie, Vivian zit te stralen tegenover ja. mij. Ja, ja. Hey, ik ben benieuwd. Je vertelt net al, hè? je gaat in de Kamer van Koophandel, uh, je betaalt 50 euro en je bent ondernemer.
1: Ja, gek hè? Ja. Ja, je ja. Ja.
0: Ja. Ja. zou best wel wat uitdagingen hebben gehad in het begin. Ja. ja. En ik ben altijd benieuwd, ik vraag al van, hey, heb jij tips, positieve aanjagers voor de luisteraars, want we ongetwijfeld luisteraars zijn, die ook op zijn punt staan, ga ik naar de Kamer van Koophandel of niet? Ja,
1: ja ik, de, een aanjager. Ik vind dat altijd lastig om te zeggen. Bij mij was het, net wat ik aangaf, hè. Ik, ik had ook het gevoel... ik kan niet anders, ik heb dit gewoon te doen. Soms weet je dat. Um, en dat is niet per se altijd makkelijk geweest. Maar als ik nou een positieve aanjager daarin zou geven... is luister vooral niet te veel naar wat men zegt dat moet. Want ik denk, hè, er is tegen mij... Um, Heel veel aangegeven, je moet het zo doen, je mag het niet zo doen. En dat heb ik, nou ja, ik heb al aangegeven, ik, ik vind het heerlijk om dingen te testen. Maar dat komt ook uit, een, sommige dingen werken gewoon voor mij niet. Dus um, weet ik veel, je moet mensen aanspreken. Dat kan ik alleen doen als het voor mij goed voelt. Dus er zitten condities aan. En in het begin ben ik dat blind gaan volgen. Nou, daar werd ik echt doodongelukkig van. Um, maar goed, ik heb dat wel doorgezet en heb daar eigenlijk... mijn eigen soep van gemaakt. Dus op een gegeven moment heb ik het opgegeven... omdat ik dacht van nou weet je... ik ik kan dit blijkbaar niet of zo. Ik ben geen ondernemer. En misschien ben ik dat nog steeds wel niet. Zoals het in de definitie staat. Maar ik heb wel een mooie onderneming. Weet je, dus het klopt ook wel. Dus doe daar ook gewoon... probeer gewoon... wat... waarvan... je bijna een soort van weet... dat het misschien voor jou wel werkt. En luister daar niet al te veel naar de anderen. Dat, ja, dat komt in de toekomst wel. Meestal zit je spot on. Dus je eigen hart volgen, je eigen gevoel. Ja, je eigen hart, je eigen gevoel... je eigen tenen, je eigen ziel... je eigen weerstand... Uh, je verstand natuurlijk ook. Hè? Want er zit ook wel degelijk brein bij. Het hele pakketje wat jij is. Ja. Mooi, ja...
0: Ik hoorde jou net zeggen, de verschillen tussen man en
1: vrouw. Ja. Uh, wil je daar iets meer over delen? Dat zijn er heel veel. En het grappige is, ik ben opgegroeid in de tijd. Um, een vrouw, of de, wat zeiden ze nou ook alweer? Um, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. En je kan alles worden wat je wil. Um, nou, ik ben ook een soort van alles geworden wat ik wil. Wat ik was... <coughs> Sorry. Ik was een technische dame en toen ik HTS heb gedaan... toen ben ik aangenomen bij de NAM voor de Shell. En toen zat ik als enige dame tussen de 350 man. Dus daar was het natuurlijk al. Maar toen ben ik me gaan gedragen eigenlijk als een man. Want ik moest inclusief zijn. Ik kon niet te veel verschillen. Om opgenomen te worden in de groep had ik gewoon even man te zijn. En ja, dat, dat heb ik bijzonder goed gedaan kan ik wel zeggen. Dus uh, daar heb ik me volledig in aangepast. Dus ik, d- het was ook zo. I'm one of the guys. En zo voelde ik dat ook echt. Er kwamen op een gegeven moment meer vrouwen bij. En het grappige was dat wij vrouwen, wij gingen elkaar ontwijken. Omdat als je twee vrouwen bij elkaar zet, dan komen daar geheid, komen er opmerkingen. Hè? Want je staat voortdurend in het voetlicht als je ja, een, een minderheid bent. Dus daarin wist ik ook niet zo goed wat andere vrouwen deden. Um, en op een gegeven moment kwam ik naar, je groeit natuurlijk, en kwam ik in het management te zitten. En toen zeiden ze tegen mij, je moet stoppen met het letten op details. Weet je, dat micromanagen dat kan niet vanuit een bepaalde vorm van management. Nou, dat heb ik heel braaf gedaan. Hè. Ook daarin ben ik later achtergekomen, er zijn vrouwen anders in. Maar ik heb dat dus heel braaf gevolgd. En toen merkte ik dat ik niet meer functioneerde. Ik raakte een gedeelte van mezelf kwijt. En dat vond ik vreemd. Want ik was namelijk heel goed in het zakelijk dingen bekijken. Dus ik kon mijn functie prima invullen, maar ik was ook iets kwijt... waardoor ik niet meer functioneerde. En van daaruit heb ik op een gegeven moment ook een diner gehad met de dames. Die hebben dan na zes jaar eindelijk toch een keer gedaan. Geweldig, wat een herkenning. En toen viel er voor mij zoiets dat ik dacht van... hé, maar ik ben echt anders. En ik wist het eigenlijk al, maar dat anders zijn, dat is ook een kracht... Nou, daar ben ik natuurlijk dan automatisch in gaan verdiepen. Ik vond het gewoon mega interessant. En tegenwoordig merk ik, maar lees ik ook bijvoorbeeld wetenschappelijk... we zijn verschillend in alles. Of het nou gaat om de werking van de hart en de medicijnen... En de klachten die daarbij horen, dus hoe herken je dat? Maar bijvoorbeeld ook het vrouwelijk brein is gewoon 11 tot 13 procent kleiner dan die van een man. Werkt ook gewoon heel anders. Onze ogen reageren op details. Maar die van een man, die ziet het detail van een beweging. Het is werkelijk in alles. Ik kan niks opnoemen waarin wij niet verschillend zijn. Nou,
0: heel interessant.
1: Ja, mega. Ja. Ja, Ja, echt. En wat je daarmee kan ook. Want, Want dat is het. Niet zozeer van... We zijn verschillend, dus jij moet je aanpassen aan mij. Nee, we zijn verschillend, dus we hebben elkaar nodig. Dat is die N-factor die daar, die ook winnende teams maakt. En dat is ook wat ik coach.
0: Dat zeg jij natuurlijk heel mooi. We hebben elkaar nodig. Ja, ja, Ja. zeker. Ja. 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 Hoe pas jij dat toe in jouw coaching? Want ik hoorde jou zeggen leiderschapscoach. Je pakt uh, heel erg de verschillen tussen mannen en vrouwen mee. Hoe ziet
1: dat eruit bij jou, een coachtraject? Nou, dat is het grappige, want uh, dit onderwerp, speelt daarin eigenlijk alleen maar een latente rol... in de betekenis van ik ga altijd voor de individu. Maar ik herken, weet je, het is niet voor niks dat die cijfers kloppen. Er zit natuurlijk een bepaalde voorliefde van een man of een vrouw. En ik merk wel dat we daarin af en toe dingen doen... waarin we onszelf dempen, omdat er verwachtingen zijn. Bijvoorbeeld de man die dan empathisch moet zijn... maar het eigenlijk niet zo goed is. En ik stuur altijd op resonantie. Wees maximaal wie je bent... En zorg daarin dat je wel de verbinding hebt naar mensen die dus dat empathische stuk wel hebben. Een voorbeeld, ik heb een CEO die dat gewoon inderdaad ook niet heeft. Dus die merkte bijvoorbeeld tijdens vergaderingen dat hij informatie miste. Daar hebben we dus een dame daarnaast gezet die dat wel heeft. Nou, dat is een fascinerende combinatie. Het werkt voor allebei ongelooflijk goed. Dus daar pak je dan de synergy en dat is wat ik coach. ja. Ik weet niet of ik dat zo goed uitleg. Vind dat wat lastig. Maar... Nee, nou, je, 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 blijf jezelf. Ja, word jezelf zelf je zelfs. Ja. ja. Word veel ja, ja. meer ongegeneerd jezelf.
0: Klopt. En wat je in het begin ook zei... Uh, luister niet te veel naar anderen. Soms kan het goed zijn... maar word jezelf.
1: En zoek die, 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 die juiste combinaties. Ja. ja. Ja, het is mooi dat jij dat zegt. Want het, het luister niet te veel naar anderen... En luister ongelooflijk veel naar anderen.
0: Soms, ja, ook zeker
1: wel ja, natuurlijk. Ja, die, die, ja, ja, natuurlijk. ja. Die, die, en ik, het mooie wat je daarin zegt, weet je... Nou ja, ik denk dat je het herkent, maar ik kom dus uit de tijd van het zelfdoen. En leiderschap, dacht ik ook, dat het heel veel zelfdoen is. En ik zie dat bij heel veel mensen, op van allerlei functies tot met de hoogste functies aan toe... dat er een heel groot gedeelte zelfdoen is. In zit. Maar leiderschap gaat niet over zelf doen. Leiderschap gaat over het zelf gedaan krijgen. En dat is echt anders. En daarvoor heb je juist het samen te doen. Precies. Ja, ja.
0: Wat mooi, ja. Hey. en um, wat voor is jouw
1: doelgroep? Wat zijn de vragen waar mensen tegenaan lopen dat ze bij jou terechtkomen? De meeste mensen die op mijn pad komen, en ook dat is eigenlijk weer een cadeautje. Hè. Ik, ik ervaar dat echt als zijnde op mijn pad komen. Um, want ik probeer wel eens dingen uit te zetten. En denk, nou, ik wil die doelgroep hebben. Maar er, er komt gewoon iets. En dat, daar heb ik het gewoon mee te doen. Maar de mensen die de laatste tijd op mijn pad komen, zijn allemaal mensen. Die heel goed zijn in het beslissingen voor zichzelf nemen. En daarin niet zozeer een probleem hebben. Dus ik ben bijvoorbeeld geen burn-out-coach. Dat, dat zou ik wel kunnen, maar daar ben ik gewoon. Hè? Daar zijn anderen misschien beter in. Bij mij gaat het echt om van de 7 naar de 9. Plus. Dus als je naar de sporten zou moeten kijken. Ik ben iemand, een coach. die juist de topsporter begeleidt. Ja. En uh, het, het grappige vind ik. In de sport is het heel normaal om coaches te hebben. Als je goed bent. Dan heb je coaches. En het lijkt in het bedrijfsleven. En zeker uh, in sommige gebieden. Alsof dat andersom is. Als je, als je veel problemen hebt. heb je een coach. En als je goed gaat. Dan, dan doe je dat maar zelf of zo. Yeah. Nou, ik denk dat ik juist daar. Een ongelooflijk mooie. Medespeler ben. Zo voelt dat ook. Het is een hele andere benadering ja.
0: dan? Nou, je wordt jezelf. Hè? Dus je, het loopt. Ja. Ja. Je hebt je zaken op orde. Ja. Maar er zit nog meer
1: in jou. Zit er zit nog veel meer.
0: En dat wil jij bij mensen naar boven halen. Ja. ja. Hoe mooi is dat?
1: Ja, geweldig. Geweldig. Ja. Maar er gebeurden ook dingen dat ik denk, ik begeleid een man. En die kwam inderdaad met een bijna burn-out zeg maar, bij mij aan. Die zat echt ook te denken: van, nou, ik ga je weg bij dit bedrijf. Groot bedrijf, internationaal. En wij zijn samen dat pad gewoon gaan kijken van, maar wat zit er nou in jou? Wat zijn nou die triggers en wat zeggen ze je nou? En hoe heb je, wat voor uh, verschillende manieren kan je daar dan eigenlijk een invulling aan geven? Nou, die is op een andere manier wel die triggers. Die wist hij dus hartstikke mooi. Zijn we die triggers gaan volgen? En eigenlijk leidt hij nu het bedrijf internationaal. Komen de managers naar hem toe, de CEO's? Kijk hoe mooi, ja. Weet je, dat is Kippenvel. Ja, nee, absoluut. Ja. Nou, en dat is, die, dat is ja, ja. Uh, wat ik het ja. mooist vind om te coachen. Ja. Ik denk dat er heel
0: veel mensen zijn die dat voelen. Die gemiddeld die zeven, ja. het loopt. Ja. Uh, maar er zit veel meer in mij. Ja. Ja. Ja, mooi dat je dat ziet. En wat heb je dan een positieve aanjager om aan deze luisteraars mee te geven? Als
1: ze zich hierin herkennen. Mm-hmm. Wat is de eerste stap? Ik ga eens op ongegeneerd in je comfortzone zitten. Ik hou van omdraaien, dat is ook weer zo'n, uh, vind ik heerlijk. Dus, we, ik denk dat onze cultuur ons ook aanleert van je hoort hard te werken en je moet dingen doen die buiten de comfortzone liggen, want daar begint de magie. Nou, mijn ervaring is dat het juist andersom is. Voorbeeld, ik vind het heerlijk om op blote voeten in het gras te lopen ja Wat is dat voor zakelijks? Nou, dat heeft heel veel zakelijk. Want daar krijg ik een ontzettend goede energie uit. En dat dat pakt ook mijn creativiteit. Dus ik heb gewoon, zakelijk gezien, af en toe met mijn pootjes in het gras te staan. En dat zit in mijn comfortzone. Dat wil niet zeggen dat ik daar, dat uitdaging zit ook in mijn comfortzone. Dus comfortzone voor mij is datgene waar je energie van krijgt en waarin je eigenlijk... Op een hele natuurlijke, makkelijke manier je weet te bewegen. Maar waar geweldige resultaten in zitten. Dus wat mij betreft, ga nou eens gewoon ongegeneerd, pontificaal, midden in je comfortzone zitten. En nou. kijk, dan is wat er gebeurt. Nou,
0: hey. dankjewel. Ik denk dat daar uh, we allemaal wel wat, wat mee kunnen. <laughs> ja, ja. Uh, ja. Leiderschapscoach, man en vrouw. Um... Wat zijn jouw uitdagingen geweest? Want je bent jaren in loondienst geweest, ondernemer geworden. Ondernemen is niet alleen doen uh, wat op jouw vakgebied ligt. Er komt meer bij kijken. Hoe ben jij daarmee omgegaan?
1: Ja, ik denk dat als ik het in één woord moet pakken, worstelend. Worstelend, en dat heeft me echt uh, af en toe behoorlijk pijn gedaan. Ik was van iemand met een, uh, nou ik denk uh, ja, behoorlijk goed salaris. Zo kan je het echt wel omschrijven. Werd ik waardezuigend. Dus ik moest gaan investeren in mezelf. En ik bracht geen inkomen meer binnen. Um, en mijn expertise die ik heb is op wereldniveau hartstikke mooi. Maar ja, ik zat in Assen, daar zit mijn gezin. Ja, daar hebben ze niet zoveel met grote gaten. Um, dus ik, ook mijn expertise was er ineens niet meer. Ik was eigenlijk mijn hele identiteit kwijt. En natuurlijk werkt dat als zijnde van senior projectmanager, dat was ik niet meer. Maar dat had ook impact op wie ben ik dan als moeder? Daar zat hij nog veel meer op voor mij. En wat doe ik mijn kinderen aan? Die vraag kwam er ook bij. Dus er waren echt, dat heeft best wel een heel geworstel gekost. En ook omdat het dus ik wist helemaal niet wat ondernemerschap was. Ik kende ook geen ondernemers. Wat doet dat dan? Een ondernemer. De, 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 hoe beweegt dat dan? Um, en daarin waren de eerste ervaringen ook niet per se leuk. Ik weet dat ik... Ik kwam ergens en, uh, bij, eigenlijk om dat ondernemerschap te leren. En toen zei ik... Nou, ik wil iets met vrouwelijk leiderschap. En de eerste reactie die ik kreeg... Nou, zitten wij erop te wachten dan? Oké, okay, oeps. Ja, dat, 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 dus daar zaten echt... Maar... Het, het fijne achteraf gezien is, ik voel zo leidraad in me. Ik voel zo van, nee, maar hier zit wel wat moois. En het grappige is dat dat bij Shell ook precies zo was. Dus juist omdat ik, men zei tegen mij, zo moet je het niet doen. En dan volgde ik dat en dan werkte het niet. En dan ging ik toch doen waarvan ik dacht, en daar, daar kwamen geweldige resultaten uit. Daar heb ik echt, voor mijn teams denk ik dat dat ook gewoon ontzettend mooi was. Maar ook voor de bedrijfsresultaten heb daar hele mooie combinaties weten te maken. Ja. Dus die ervaring had ik al. Dus ik heb gewoon doorgezet. Ja. Um, en eigenlijk gewoon mijn draad. En af en toe waren dat hele kleine stapjes. En zeker als je aan depressiviteit leidt... Um, kan je af en toe niet anders. Dan is het kleinste stapje... Is gewoon blijven ademhalen. Ja. En zo klein was het. Blijf ademhalen. Zorg dat je overeind blijft ja. staan. Ja. En als je nou ziet waar ik ben. Weet ja. je? Ja. 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 Parels. Ja. Geweldig wat er misschien juist daardoor wel eigenlijk op mijn pad is gekomen. En waardoor ik ook, ja, ik denk dat ik dat wel kan zeggen... waardoor ik ook waardevoller ben geworden als coach. Want ik weet ze namelijk allebei te pakken. Ik kan met depressie en ik kan met, met bijzonder succesvol.
0: Ja, ja. geweldig wat, wat uh, mooi dat je het durft te delen. Dat het af en toe ook een worsteling is geweest voor je. Ja. Heb je ook een heel concreet praktisch voorbeeld?
1: En hoe je daarmee om bent gegaan? wat Je wilt delen, ja. Ik zit gewoon even na te denken hoor. Een praktisch voorbeeld. Um, nou, ik denk dat, dat de meeste worsteling voor mij was toch wel hoe ben ik netwerker en dat is um, vanuit het oude jasje-dasje netwerken, hè? de statusmannen en, en ik, ik, ik kan daarmee, hè? want ik heb dat natuurlijk in Shell, heb ik dat ook gezien, dus ik kan die rol pakken, maar toch werkte die niet voor mij als ondernemer zijnde. Dus op een gegeven moment ben ik hem veel kleiner gaan maken. Ik ben me niet te groot gaan maken. Misschien is dat het. Dus er wordt gezegd: je moet zichtbaar zijn. Er wordt gezegd: je moet lef hebben. Ik denk dat het niet waar is. Ik ben zichtbaar niet per se doordat ik zoveel lef heb, want dat heb ik namelijk niet. Dat is het ironische. Ik voel waar ik naartoe wil. Dat is echt anders. Dus ik ben hem veel kleiner gaan maken. En ik ben hem gaan doen op een manier die voor mij goed voelde. En dat waren de koffies. En als daar niks uitkwam, weet je, bij dan komt hier niks uit. Maar wel stoïcijns doorgaan met datgene waarvan ik dacht. En dat heeft een ontzettend waardevolle groep met mensen om mij heen gebouwd. Dus ik heb echt een... In het werk heb je natuurlijk je automatische team. Maar ik heb nu een team om me heen met allemaal... Ja, ik noem het gouden spelers, maar dat is echt oprecht waar wat je dan bouwt. Ja. En van daaruit kon ik gaan groeien, maar dat had ik eerst nodig. Ik had eerst echt mezelf te vinden daarin. Ja, ja en dat is ook oké. Okay. Dat is de basis.
0: Ja, dat is ook een hele mooie positieve aanjager. Hè? Het is oké. Okay. Ja. En
1: netwerken is vaak een dingetje. Ja. Dat kan je wel zeggen. Ja. En ook daarin verschillen mannen en vrouwen ongelooflijk ja. veel. Ja. 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 ja.
0: Als ik even mijn eigen ervaring ook deel. Ja. Netwerken doe je op een manier die bij jou past. Ja, dat denk ik ook. En wat jij al zei, die koffietjes... of ga je voor het hele strakke zakelijke netwerk. Of doe je ze
1: allebei. Precies.
0: Heel mooi. Ja.
1: En begin klein. Ja. Pak het zo dat het, dat het niet te spannend wordt. Want ik zat voortdurend buiten mijn comfortzone. Ja. Maar... Niet in het gedeelte wat helpend is, maar in het gedeelte wat zwart was. Want dat had ik zo aangeleerd. Je moet buiten je comfortzone zitten, want daar begint de magie. Nou, ik heb de vriendinnen echt op onderuit zien gaan. Omdat ze volgen, als het niet goed voelt, dan doe ik het blijkbaar goed. Een hele idiote kronkel. Maar dat, dat is wat er gezegd wordt. Ga nou eens buiten je comfortzone zitten. Dus als jij je niet lekker voelt, dan gebeurt de magie. Ja, ah, bullshit. Dat durf ik hardop te zeggen. Zo'n onzin. En toch toch op de een of andere manier is het ons zo geleerd dat we geneigd zijn om het te doen. En je hoort het op het moment heel veel. Ja, jammer hè. Als ik jou zo hoor, zeker. Ja, ja, ja. 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 Wat ligt ja. daar voor, wat ligt ja. voor mooi is als je het om mee te draaien? Ja. ja, ja. Ga eens terug naar je eigen comfortzone. Ja, ga eens ontdekken. Weet je überhaupt al waar je comfortzone zit? Ja. Wat, wat zit er in die comfortzone? En dat heb je te ontdekken. Dat is geen wislist. Ik wist niet dat ik dat fijn vond met mijn blote voet in het gras. Ja. Het is niet iets wat ik verzonnen heb van tevoren, kom. Laat ik nou eens dat gaan doen. Weet je, zo zijn er wel meer idiote dingen waar mijn logica af en toe uitgeschakeld moet zijn. Zo is het gewoon. Wat kan ik ermee? En dan wordt het leuk. Dan ga je mooie combinaties maken. Hoe vinden mensen hun eigen comfortzone? Um, ja, letterlijk door te ontdekken. Echt te ontdekken van... En dat is, ga het doen. Ik weet een mooi voorbeeld van, uh, van een Esther die zei van... Nou, ik heb niks met podcasts, dat ging doen. En daarin eigenlijk merkte dat het spot-on in haar comfortzone zat.
0: Daarom zitten wij nu hier. Ja. 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 En ben jij mijn twintigste gast.
1: Ja. 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 Ga het eerst eens ontdekken en ga dan pas zeggen... Dat vind ik, dat vind ik niet leuk of... of maar als het niet goed voelt, doe het dan ook gewoon ongegeneerd niet. Durf ze te stoppen, durf ja, keuzes durf te maken. Stoppen. Just in the Arden, durf ze ja. te stoppen. Ja, ja. Geweldig. Ja. Overigens een hele... Deze is voor vrouwen misschien nog wel veel belangrijker dan voor mannen. Ja. ja, en waarom dan? Omdat mannen kunnen beter op hun logische brein lopen dan bij vrouwen. Wij zitten okay. letterlijk okay. dichter bij onze emotie. Dat is Voor ons is dat ook een hele mooie bron van informatie. Die kunnen we ook niet uitschakelen. En, uh, maar wij kunnen er wel, ik zou bijna zeggen, heel nuchter mee omgaan. Maar daarin is het dus belangrijk dat we... Die emotie moet ook altijd kloppend zijn. We kunnen hem uitzetten. Uh, maar ja, dan, dan zit je maximaal op de zes. Weet je, dan leef je wel, maar het is eigenlijk een vorm van overleven. En als je dus die informatie gewoon meeneemt, want het, dat is het... En je weet dat te schakelen tussen hoofd en hart, letterlijk dat brein en ja, de ziel, de weerstand, wat er dan ook mee zit. Um, dan, op de een of andere manier klopt de energie dan ook. Dus dan, dan ben je die aantrekkelijke persoon die ook dingen naar zich toe trekt. Het werkt als een magneet. En vrouwen, dat is voor hun een hele natuurlijke stand. En ik wil niet zeggen dat mannen dat niet hebben, want ik ken echt wel mannen die dat ook heel erg hebben. Uh, maar over het algemeen, gemiddelde vrouw, gemiddelde man... is dat voor vrouwen logischer, Oké. Okay. kloppender. Nou, geweldig. Ik ben benieuwd, waar sta jij over vijf jaar? Ja, geen idee. Geen idee. Ik weet echt... Uh, 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 weet je, nodig me over vijf jaar gewoon nog eens keer houden. Deal. En dan ga ik je dat
0: vertellen. <lacht> Lijkt me een mooie deal. Ja, nou, ik ben benieuwd. Stel dat de er zijn die getriggerd zijn... Uh, En die willen met jou in contact komen. Hoe kunnen ze jou... uh, Heb jij een website? Uh, Hoe kunnen ze jou het beste vinden?
1: Ja, ik heb een website. En dat is uh, uh, heel simpel. www.oosterbaancoaching.nl En ik zit op LinkedIn. Ik denk dat daar ook. Vivian Oosterbaan. Ja. Neem eens contact op. Weet je. Ik vind het heerlijk als mensen me aanraken. zoals, Zoals ik dat dan noem. Of dat nou zakelijk is of wat dan ook. Of ga eens meelezen hoeft ook helemaal niet actief te zijn natuurlijk. Um, dat voel je vanzelf wanneer je in contact wil komen of niet. Dus uh, op die manier denk ik. Dankjewel. Ja? Ja. We komen bijna aan het einde van de podcast.
0: En heb je nog een mooie bonus positieve aanjager... die je mee wilt geven aan de
1: luisteraars? Ja, eentje waar je uh, misschien al gelijk aan het begin aanraakten. Vrouwen die hebben een N-factor. En die wil ik nog even meegeven. Dus... Wat Jacinda Arden gisteren ongelooflijk mooi beschreef, ik ben empathisch en daadkrachtig. Dat is niet tegenstrijdig, dat is aanvullend. Vind je N-factor, maak de gekste combinaties en maak er wat moois van. Dat missen
0: we. Dankjewel. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat wij jullie positief hebben mogen aanjagen. En tot een volgende keer.